0: Hoy en Gerentes 360, los cambios que el comercio electrónico ha traído a las empresas y los retos que deben asumir la alta gerencia para incluirlos de forma exitosa. Intel construirá su mega fábrica de producción de chips en Ohio y los Estados Unidos, los Estados Unidos se están desacelerando. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet, Hoy, lunes 22 de enero de 2022. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com, en la cual encontrarás nuestro canal 24-7 y el video del episodio. En cualquiera podrás seguir nuestra emisión en vivo. También encontrarás el video en vivo de nuestra página en Facebook, en facebook.com barra lateral gerentes 360 también estamos en Twitch, en twitch.tv slash gerentes360. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP que es gratuita ya que te registres ingresando a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados, todo pegado, www.internetconresultados.com Hola, ¿qué tal a todos? A Felipe que está en Bogotá, igual que yo. <ríe> Hoy sigo en Bogotá. Felipe, buenos días, ¿cómo estás?
1: Andrés Julián, buenos días. Buenos días para todas las personas que en este instante nos acompañan. Buenas tardes, buenas noches. Y como siempre, pues bienvenidos a este segundo episodio de videos de Gerentes 360, de este año 2022. Y siempre pues trayéndoles temas muy importantes y invitadísimos de primer Nivel, entonces pues bienvenidos a todos por acompañarnos nuevamente.
0: Así es, eh, y, y increíblemente esta ya es nuestra tercera temporada. Eh, hoy como, como decía hace un momento yo estoy en Bogotá, yo soy de Bogotá, pero yo vivo en Medellín, allá está todo mi equipo. Ya debería estar en Medellín, pero por tema de la pandemia no he podido viajar. Espero poder viajar esta semana. Entonces, pido de antemano excusas porque estoy con un equipo básico. Me falta mi micrófono no profesional. Estoy con el micrófono de mi computador Mac, que es muy bueno, pero escucha todo. Espero que mi chiquitico que está en el otro cuarto no llore ahorita que se despierte. Estoy sin luces y principalmente estoy sin un aparatico que se llama Stream Deck, que es el que me permite rápidamente cambiar de escenas. Entonces, estoy con, con el mouse. Así que les pido un poquito de, de paciencia si... Sí. Hoy no está tan fluida, pero bueno, Felipe, igual tenemos un, un gran episodio, así que te propongo que rápidamente miremos algunos de los temas que vamos a abordar el día de hoy.
1: Perfecto, Andrés Julián, sí, hablaremos del primer año de la presidencia de Joe Biden de los Estados Unidos, miraremos lo bueno, lo malo y lo que se espera para los próximos tres años.
0: Así es, y una noticia dura para muchas empresas, para muchos empre empresarios y emprendedores, y es que Google dejará de ofrecer gratis uno de sus servicios más populares.
1: Otra también noticia muy importante, la, la FAA, la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos, que ya está dando claridad frente al impacto que tendría en la aviación, eh, en la entrada, en la operación de la nueva banda C en las redes celulares 5G. También muy importante.
0: Y nos está acompañando una gran invitada, una amiga de hecho, que nos estará hablando de los cambios que el comercio electrónico ha traído a las empresas y los retos que debe asumir la alta gerencia para incluirlos de forma exitosa.
1: Perfecto Andrés Julián, así que creo que estamos listos para entrar en materia el día de hoy.
0: Como siempre, Felipe, iniciamos con las primeras, las, perdón, las principales noticias que de conocer un empresario, un emprendedor y un miembro de la alta y la media gerencia.
1: Así es. La Reserva Federal, la Fed de los Estados Unidos, tomó medidas para controlar la inflación de la economía estadounidense, ajustando el alza de las tasas de interés y reduciendo el balance de la reserva, lo que ha implicado una desestabilización en las operaciones de acciones y bonos. Esto lleva a que el índice Nasdaq retrocediera un 8% en las últimas 10 negociaciones de la semana pasada y las operaciones con los bonos del Tesoro se redujeron en un 2.3%. Por otro lado, las solicitudes de subsidios de desempleo aumentaron de forma importante en los Estados Unidos al registrarse 286 mil solicitudes en la semana del 15 de enero. Esto apunta a los efectos de la variante Omicron del coronavirus y se espera que este aumento en las solicitudes sea de forma temporal, ya que las empresas están desesperadas por retener y atraer talento en medio de la actual escasez de mano de obra. Por otro lado, el mercado de bienes raíces en los Estados Unidos se registró una desaceleración del 4.6% en la venta de vivienda usada y un aumento de precios del 15.8% respecto al año inmediatamente anterior. Y la semana pasada la administración de Joe Biden informó que suspendería 44 vuelos hacia China, en represalia por las medidas adoptadas también por el gobierno chino hace un par de semanas. De acuerdo con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, esta medida se extendería hasta el mes de marzo del año 2022.
0: Continuamos con varias noticias del mundo de la tecnología y empezamos con una mala noticia de Google para los primeros clientes de su suite de correo corporativo, calendario, documentos y más, actualmente denominada Google Workspace. Este servicio empezó en el año 2006 y ofrecía este servicio inicialmente de forma gratuita, algo que fue así hasta 2012 cuando se dejó de ofrecer dicha versión gratuita a nuevos clientes. Google permitió a sus clientes con la versión gratuita continuar de esta forma, aunque con algunos limitantes frente a la versión paga. Sin embargo, la semana pasada la empresa, la empresa informó que las cuentas gratuitas deberán escoger un plan pago en los próximos meses, si no, a partir del primero de julio dejarán de funcionar. En otra noticia de Google, la semana pasada, la empresa solicitó a un juez de Texas que desestime una demanda presentada por ese y otros estados, en el que alegan perjuicios por la forma como esta empresa y Facebook manejan el negocio de la pauta online. La semana pasada se conocieron dos importantes noticias de compras en el mundo de los negocios. La primera se dio a inicios de semana eh, cuando Microsoft compró al desarrollador de videojuegos Activision Blizzard por 70 mil millones de dólares, la compra más grande de su historia. Y la segunda tiene que ver con el segmento de salud del sistema de inteligencia artificial de IBM, conocido como Watson, que será vendido a una firma privada llamada Francisco Partners por un monto desconocido. Recalcamos que esta venta no es por todo el sistema Watson, solo por los aplicativos relacionados al sector salud. Y finalmente, Intel informó que seleccionó el estado de Ohio para construir su anticipada fábrica nueva de chips en la que invertirá inicialmente al menos 20 mil millones de dólares, empleará a 3 mil personas y creará 7 mil trabajos temporales para su construcción. Realmente serán dos fábricas en un inicio, aunque la idea es que a futuro sean ocho, con una inversión total que podría sobrepasar los 100 mil millones de dólares y sería la fábrica más grande de fabricación de chips del mundo.
1: La directora del Fondo Monetario Internacional, eh, Cristalina eh, Georgieva, instó a los países con alto endeudamiento a extender los vencimientos de estas antes que la Reserva Federal de los Estados Unidos oficialice el aumento de las tasas de interés. Esta invitación de la directiva del FMI se da porque el 60% de los países de bajos ingresos tienen un nivel de endeudamiento muy alto y podrían poner en peligro su capacidad de nueva deuda si no actúan rápido. Por otro lado, dos de las empresas más relevantes y exitosas durante la pandemia vieron un importante descenso en el valor de sus acciones a finales de la semana pasada. Nos referimos a las acciones de Netflix, que cayeron un 20% y las de Peloton, que cayeron un 24% antes de recuperar un 4% en su valor. Las dos empresas vieron aumentos significativos en sus ventas con la pandemia y con las personas buscando entretenimiento y ejercicios en casa. Pero con el regreso poco a poco a la normalidad, ambas han visto una caída en sus niveles de nuevos usuarios. Y haciendo seguimiento a una eh, noticia que reportamos en noviembre del año pasado, y también la semana pasada, la Administración Federal de Aviación, la FAA de los Estados Unidos, informó que el 78% de los aviones que circulan en ese país podrán aterrizar de forma segura en aquellos aeropuertos próximos a las nuevas antenas de 5G en la denominada banda C. Esta declaración se da después de que varias aerolíneas manifestaran su preocupación con la interferencia que estas antenas programadas a entrar en servicio en los próximos días podrían causar con los equipos de radioayudas para el aterrizaje de los aviones.
0: En Noticias de América Latina... Iniciamos en Chile, donde el nuevo presidente de izquierda, Gabriel Poric, confirmó su gabinete de ministros el viernes. Los anuncios trajeron tranquilidad a los mercados, los cuales la prensa ha calificado como un abro comillas, gabinete de centro, cierro comillas. La semana pasada, Pedro Castillo, presidente de Perú, firmó un decreto de emergencia después del derrame de petróleo causado por oleajes, a su vez causados por la erupción en un volcán en Tonga. El gobierno afirmó que este es el peor desastre ecológico que sufre Lima en los últimos tiempos. Y la empresa estatal de petróleo de Venezuela, PDVSA, tiene una deuda financiera acumulada de 34.894 millones de dólares a diciembre 31 de 2021, un incremento del 1.2% frente al 2020.
1: Hoy los principales índices y mercados accionarios de Asia y Oceanía cerraron con resultados mixtos. Europa iniciaba la jornada con pérdidas. El premercado de los Estados Unidos iniciaba el día con resultados mixtos. En otras noticias, el Banco Central de Rusia propuso prohibir el uso de criptomonedas en ese país con el argumento que, estes, que estas pueden poner en peligro la estabilidad de su sistema monetario y la soberanía de su política monetaria, así como traer riesgos a los recursos de sus ciudadanos. Y el Congreso de los Estados Unidos también debate sobre las criptomonedas, aunque su preocupación en este momento se centra en el alto uso de energías tradicionales para su minería y cómo llevarlas hacia el uso de energías limpias.
0: En la noticia positiva y diferente de esta semana hablamos de la proeza realizada por la piloto belga-británica Sarah Rutherford que dio la vuelta al mundo sola en un avión de un solo motor y en un lapso de cinco meses. Aunque su travesía tuvo varias demoras y casi dos meses adicionales de viaje, Rutherford de 19 años lo finalizó exitosamente la semana pasada convirtiéndose en la mujer más joven en lograr este interesante viaje y es la nueva poseedora de este récord, pues realmente es por un tema de, eh, de su edad. Entonces, bueno, Felipe, un tema bastante, bastante interesante eh, a ti en particular, pues que yo sé que te interesa mucho el tema de la aviación, pues me pareció interesante traer esta, esta noticia. Realmente el récord tiene que ver es por lo joven que es ella. La anterior poseedora del récord en mujeres, algo similar, tenía 30 años. ¿Y tú qué sabes de aviación? Bueno, 19 años para dar una vuelta al mundo es bastante interesante y muy interesante lo que, lo que hizo esta señora, eh, o no sé, señora, señorita, Sara Rutherford.
1: Así es, Andrés J. Eh, tuve la oportunidad de seguir eh, por redes sociales la, la, la travesía de Sara. Pues lo que tú dices, aquí lo, lo, lo importante y lo interesante es, digamos, lo joven, la, la edad tan joven que tiene ella es que 19 años, pues es una persona, digamos, que en la experiencia de aviación, pues eh, cuando está uno formándose como piloto, pues te imaginarás. Eso es, digamos, lo que, lo que más eh, hace relevante esta, esta proeza, porque pues a pesar de, obviamente, tener los conocimientos y la tecnología a bordo de estos, de estos aviones ultraligeros, pues eh, eh, lo, lo interesante es la experiencia de saber de, de, de saber eh, eh, manejar perfectamente toda esta tecnología y, y que finalmente pues en un momento dado esto lo que hace es que estas travesías demanden digamos la pericia de pilotos mucho más eh, formados y con mucha más experiencia, entonces pues indudablemente una proeza y bueno lo logró y se quedó con su récord
0: así es y bueno Cangerentes 360 todas las semanas le seguiremos trayendo estas noticias un poco diferentes y aquí pues eh, haciendo un pequeño análisis con Felipe, así que por favor Sigan conectados, no se las pierdan. Bueno, Felipe, hoy en la noticia de la semana vamos a analizar una noticia bastante interesante. Diría que es de esas noticias que nos toca. No, no, hay, no hay mucha opción. en un momento u otro nos, nos tocaría analizarla. Y es que la semana pasada se cumplió el primer año del gobierno de, de Joe Biden en los Estados Unidos. Y nos toca analizarla por la importancia que tiene Estados Unidos y después de, bueno, todo... El, todo lo que eh, antecedió con Donald Trump, después de las elecciones, el tema de fraude y demás. Así que nos pareció interesante hacer este, este análisis en nuestro segundo episodio de este año 2022.
1: Así es, Andrés Julián. Y bueno, pues, pues Joe Biden pues, le toca, primero que todo, asumir una presidencia después de que con la antesala, digamos, de, de, de Donald Trump, donde eh, no quería eh, ratificar... Eh, las elecciones y los resultados de las elecciones de forma oficial. Bueno, todos los conocimos, donde eh, solicitó nuevamente el reconteo, donde dijo que había algo de eh, fraude en los resultados. Y, eh, digamos, de esta forma, pues, entra al gobierno Joe Biden y, y digamos, que asume, asume eh, el gobierno, pues, con varias, digamos, varias problemitas o, o varios problemi problemas también de imagen ante el, ante el mundo entero. Primero, pues, el tema de la pandemia que, pues, que eh, le tocó a Joe Biden, que fue, digamos, ha sido uno de los puntos, digamos, importantes de empezar a acelerar todo el proceso de vacunación a sabiendas y midiendo los resultados día a día lo que, del efecto que esto estaba causando en su, en su economía. Entonces, pues, eh, el mundo entero Básicamente estaba centrado en qué medidas iba a tomar y qué estrategias iba a asumir Joe Biden respecto al tema de la vacunación para la pandemia y el control de la misma. ¿no?
0: Así es, Felipe. Ese era uno de sus grandes retos y que de alguna manera también empezó el, el tema económico de la recuperación económica de lo... Duro que le, que le está dando, bueno, en particular a Estados Unidos, pero el efecto dominó que hace la o que tiene la economía de Estados Unidos cuando, cuando hay dinero. Entonces empezaron el tema de los, eh, de los estímulos, de crear nuevos proyectos económicos, que lógicamente significa mucho, eh, mucho, muy, mucho dinero y que. De alguna manera, pues el Congreso de los Estados Unidos, que es quien le aprueba todos estos temas, está totalmente eh, dividido. En general, los republicanos votando siempre negativo todas estas propuestas que son su bandera. Pero lo extraño es que a pesar de que su partido, los demócratas, son quienes están controlando el Congreso en este momento, mínimamente, especialmente eh, eh, en el Senado no los ha logrado unificar y con frecuencia ha tenido grandes obstáculos, toca negociar mucho con ellos. De pronto, incluso, eh, no, nos pasó varias veces el año pasado, cuando reportamos estas noticias acá en Gerentes 360, que ya habían leyes, habían de pronto estos estímulos que ya se, ya se daban porque iban a ser aprobados. que algunos los demócratas, especialmente, eh, o eran los de los extremos, los, los que son de más izquierda o los que son un poco más de centro, casi hacia el lado de los republicanos, eran los que decían, un momento, así no lo apruebo. Entonces, no, 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 no ha sido tan fácil. Y nos llamó, por ejemplo, mucho la atención que la semana pasada, su secretaria del Tesoro, la señora Janet Yellen, hablando de este nuevo tipo de economía, la, la traducimos al español de la siguiente manera. Dice que Biden está impulsando lo que sería, entre comillas la economía de la oferta moderna. Entonces, él ya se está inventando, pues según su secretaria eh, Yellen, una nueva forma de, de economía. Y es que este tema económico definitivamente es demasiado importante en la vida de, de Estados Unidos. De hecho, pues cuando se hacen eh, las encuestas de cómo va la economía, no es extraño que esa encuesta tenga que ver eh, eh, o, o que acabe definiendo cómo acaban tanto las elecciones en el Congreso como a las elecciones presidenciales. Y precisamente, principalmente por esto, pero hay otros elementos, en este momento la popularidad de, de Biden ha caído al 42%, que es baja, y es preocupante porque en noviembre de este año son las elecciones de la Cámara de Representantes, que en este momento controlan relativamente con una mayoría interesante los, los demócratas, pero que si no se cambia esta popularidad de su presidente, también demócrata, puede que en noviembre haga un, ha, haya un cambio y quienes manden en la Cámara de Representantes sean los republicanos, Felipe. Entonces es un tema bastante, bastante interesante al cual estaremos haciendo seguimiento pues, aquí todo este año en Gerentes 360.
1: Así es, y fíjate pues que esto pues, le compete pues, a la mayor economía la, del mundo, que es los Estados Unidos, pues al presidente Biden no le, no a cualquier presidente no le tocaría le toca fácil y, y otro tema también que afectó digamos su, su imagen fue eh, la salida apresurada de las tropas americanas de Afganistán el año pasado que indudablemente eh, no solamente afectó su imagen en, en, en los estadounidenses como tal sino en el mundo ¿no? y otro tema que ha venido trabajando durísimo es eh, el tema del petróleo que definitivamente pues con el tema de la OPEP y las medidas que se estaban tomando pues eh, no había logrado eh, el resultado de poder aumentar la producción del petróleo para la demanda de los del, del mundo entero y específicamente también de los Estados Unidos para poder mejorar o controlar un poquitico el precio eh, del mismo entonces pues eh, le ha tocado también eh, a los Estados Unidos pues acceder constantemente a echar mano a sus reservas y eh, pues no ha tenido tampoco, digamos, mucha, mucho resultado de forma inmediata dentro de la gestión de la OPEP para que aumente de alguna forma un poco su producción y pueda, se pueda regular el precio, sobre todo en esta época de pandemia, que todavía no podemos decir post pandemia porque en algún momento eh, se había hablado, para poder ayudar a reactivar las economías del mundo. Entonces, pues esto también ha eh, ayudado a que su imagen no haya, no haya sido, digamos, eh, no se haya recuperado de la mejor manera posible.
0: Otro, otro tema eh, en la parte ya, in, ya internacional, pues por un lado está todo el tema de, de China, que es muy complejo y que, bueno, es una relación que hace mucho tiempo es difícil, que con Trump de pronto se complica un poco más, pero casi que la relación en este momento con China está en el mismo punto que en la que le dejó con Trump, Trump eh, esta semana. La semana anterior, pues eh, reportamos nuevas tensiones esta vez por el tema de los viajes y la excusa del, del coronavirus. Otro de los frentes internacionales también que está muy complejo es el de Rusia... Eh, nuevamente con, con, con esto que también hemos estado reportando de la posible invasión de Rusia a Ucrania algo que empezamos a reportar el año pasado cuando tropas de Rusia se movieron a la, a, a la frontera y algo que también viene desde la presidencia de Trump incluso un, un poco antes desde, desde las elecciones presidenciales del 2016 y es con los hackers rusos ...que aunque hubo un avance positivo hace unos 10-15 días... ...con el arresto de varios de los miembros de la red más grande... ...que operaba desde Rusia... Eh, ...el hecho es que todavía se están presentando muchos ataques de hackers... ...que vienen de diferentes lugares del planeta... ...pero que según la información que tiene Estados Unidos... ...un amplio número de ellos viene desde Rusia... Con, ...no necesariamente con el visto bueno de las autoridades de Rusia... ...pero sí ignorando un poco lo que, lo que está sucediendo... Entonces, en el tema internacional esto va a ser muy importante y es que, Felipe, recordemos la importancia geopolítica, económica y demás que tiene Estados Unidos y es la razón por la cual este tema es tan, tan importante y por lo cual, bueno, a Biden se le viene un año bastante complejo. Tiene tres años difíciles, tiene elecciones de Cámara, más adelante eh, también de Senado y veremos si en tres años... Un poquito menos de tres años logra la reelección. En ese momento el escenario está muy oscuro, pero pues todavía tiene casi tres años para, para actuar.
1: Así es, Andrés Julián se está jugando este año su reelección en noviembre, para ver si todo lo, lo, lo saca, lo saca adelante. Entonces yo creo que le toca este, este va a ser un año bastante arduo para Joe Biden, y bueno, ojalá las cosas pues se le vayan, se le vayan dando.
0: Así es, así es, y los mantendremos al tanto, al tanto, perdón, aquí en Gerentes 360. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Bueno, para nuestra entrevista central, el plato central de hoy de Gerentes 360... ...nos acompaña Jessica Vázquez. Ella es comunicadora social, especialista en e-commerce... ...y co-founder de e-commerce agency e intermedio digital. También es especialista en marketing digital, analítica web y cross-border e-commerce... ...con más de 13 años de experiencia ayudando a marcas a crecer sus ventas en los canales digitales. Hoy con Jessica vamos a estar hablando de un tema muy, pero muy interesante... Y tiene que ver con los cambios que el comercio electrónico ha traído a las empresas y los retos que debe asumir la alta gerencia para incluirlos de forma exitosa.
2: Hola, Juli, buenos días. Muchas gracias por invitarme y también buenos días a, a Felipe. Para mí es un placer poderlos acompañar hoy en Gerentes 360 y poderles contar un poquito como todos esos retos que se vienen en 2022 y bueno, que venimos asumiendo hace muchos años, pero creo que este año después de pandemia como que todos nos, nos movimos y dijimos, bueno, esto ya es verdad, esto ya está acá, eh, y nos toca hacerlo. Entonces, digamos que hoy vamos a hablar eh, un poquito de, eh, del digital commerce, que ya les voy a contar qué es eso. Vamos a hablar un poquito de quick commerce y vamos a hablar un poquito de todo el tema de internacionalización, que son finalmente como esos tres grandes retos, empezar a entender estas transformaciones y que ya no solo estamos hablando de e-commerce. Creo que ese es el gran reto a 2022.
1: Ok, Jessica, mil gracias nuevamente por estar con nosotros. Mira, para nadie es un secreto el crecimiento exponencial luego de la pandemia eh, de los nuevos e-commerce y los que ya existían. De alguna forma, pues ya estamos, como se dice, en una nueva eh, normalidad, entre comillas, y estamos viendo que el e-commerce se, se, se está volviendo, eh, un, o se puede volver un dolor de cabeza para la mayoría de las empresas digamos porque no es claro cómo crecer y seguir escalando ese canal digamos dado este contexto eh, por favor cuéntanos cuáles son los retos que se tienen que tendrían que asumir las empresas y sus marcas para crecer las ventas del 2022 y cuáles serían digamos esos nuevos modelos de negocios en el canal digital
2: Felipe, y lo has dicho, eh, digamos que 2022 y mediados, tercer trimestre de el, del, del 2021 pasa, empieza a pasar algo y es que eh, los picos de venta empiezan a bajar o empiezan a normalizarse. Muchas de las empresas arrancaron el e-commerce justo en pandemia, entonces evidentemente vienen unos picos de crecimiento de venta y dijeron, no, esto es maravilloso, pero el año pasado empezamos a entender y decir, ¿Qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué pasó? Porque ya no vendo los, los montos que estaba vendiendo eh, en 2020 y empezamos a entender varias cosas. Lo primero y que me encanta decirlo y, y es... Empezar a hablar de digital commerce, quiere decir, hoy lo primero que tenemos que entender es que ya no hablamos solo de e-commerce, no es un solo canal. Eh, hoy las empresas dijeron, o en pandemia dijeron, abramos un e-commerce y empecemos a vender por ahí. Listo. Digi Cuando hablamos de digital commerce, eh, estamos hablando de unos eh, canales digitales que están vendiendo hoy día. Entonces, hoy estamos hablando que las marcas no solo deben de tener un e-commerce, sino que también vamos a tener unas ventas por WhatsApp y todo lo que es el social selling, o, uh, para, para contarles a Felipe, a Andrés y a, los, y, y a la audiencia. Me he encontrado muchas marcas que dicen, no, es que no quiero abrir WhatsApp, eh, qué pereza, voy a tener que empezar a, a atender uno a uno. Y yo les digo, sí. Eso es lo que quiere. Y el primer reto que tenemos es entender al consumidor. El consumidor con pandemia cambió. Eh, es, un, es un consumidor nómada, quiere decir, eh, estar en casa nos cambió el hábito de compra pero no nos cambió el hábito de socializar. Queremos que alguien nos atienda, que nos cuente cómo es el producto. Yo ya no quiero ir a la tienda, pero tengo el WhatsApp porque en el WhatsApp tengo al vendedor. Entonces, cuando yo entiendo eso, cuando las marcas empezaron a entender que el canal WhatsApp o el canal de redes sociales para atender a mis clientes, Empieza a ser importante. Las marcas empezaron a crecer entre un 30 y un 70% eh, sus ingresos y para muchas es el 70% de los ingresos versus lo que genera el e-commerce. En el e-commerce, ¿a quién tenemos? Tenemos a un cliente que ya sabe comprar online, un cliente que es un educado de compra online, pero ¿a quienes tenemos en WhatsApp? Tenemos esas personas que todavía les da hacer una susto hacer una transacción online, esas personas que simplemente quieren generar una conversación, quieren saber el color, el sabor, la talla las características, y lo tenemos igual que atender. Es como si una persona llegara a tu local y tú simplemente le dices, no, es que este local es moderno y no tiene asesoras, no tiene vendedoras. ¿Qué hace la persona? Se va al siguiente local. Entonces, empezar a entender que cuando hablamos y cuando en una empresa empezamos a entender, vamos a meternos en el canal digital, miren todos estos factores. Es, es, es atender un e-commerce, es atender un, un, un chat online, que ese chat, evidentemente, tenemos muchas plataformas de automatización que nos empiezan a ayudar. Arrancamos con el uno a uno, con el WhatsApp Business, pero posteriormente nos pasamos a plataformas y que luego estaremos en, 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 otros, en, otro, en otro momento hablando de herramientas y demás. Y eh, hay, hay otro tema muy, muy importante y, y esos grandes retos, entonces es el tercero y viene cogiendo mucha fuerza y son los marketplaces. Este es un jugador muy importante a nivel mundial para todo y lo que nos va a generar es, usted es un pequeño eh, dentro de todo este mundo del e-commerce, pero existen unos grandes, Mercado Libre, Amazon Éxito, Falabella, eh, los, los pequeños también Marketplace que ya tienen eh, eh, unos, unas audiencias ganadas y que la persona va y compra, Ah, entonces, si yo todavía soy una pequeña y una mediana empresa que no tengo un músculo financiero tan grande para hacer grandes, eh, eh, inversiones en publicidad, eh, en SEO, entonces sí tengo mi commerce, tengo mi, mi, mi WhatsApp, pero también empiezo a buscar otros canales, otros clientes que ya están fidelizados y de alguna manera empiezo a hacer un conocimiento de marca, de mi producto, Posteriormente, esa, ese cliente con estrategias lo traeremos a nuestro e-commerce y a nuestro canal propio, pero Marketplace es algo muy importante. Sí tenemos que pagar una comisión, sí tenemos que empezar a, a generar y finalmente, lo más importante y venimos y yo creo que ese se ha servido el reto de todos los años es la data, entender mi cliente medir mi e-commerce. Si no mido mi e-commerce, no crezco. Y hoy nos hemos encontrado con muchas marcas que todavía no están midiendo el e-commerce. Y no solo para medirlo, sino para ponerme metas eh, trimestrales de cuál de todos los KPIs en e-commerce e existen mil y no los puedo hacer todos al tiempo. Y sobre todo también para empezar a, 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 a ofrecerle a mi usuario una compra personalizada. En la medida que lo conozco, entiendo mi data y también empiezo a conectarme a plataformas eh, de, de inteligencia, de compra, voy a poder empezar a ofrecer eh, personalización de mi e-commerce, que es lo que está buscando ese consumidor. Ese consumidor ya no quiere eh, lo masivo, no quiere lo que va para todo el mundo, quiere que me entiendan y que eh, comprar productos en realidad que se acomoden a mi estilo de vida, a lo que pienso, ya no es solo eh, comprar un jabón, no, es comprar un jabón que, se, que entienda mi filosofía de vida, si soy vegano, eh, si eh, estoy con todo el tema, por ejemplo, eh, eh, sostenible, entonces, ¿cómo empiezan las marcas? De, de pasar de ser marcas tan genéricas generales a empezar también a volverse marcas nicho, entonces eso también es lo que nos está enfrentando ese nuevo consumidor y el e-commerce e hoy día, o el digital commerce, creo que de ahora en adelante vamos a hablar de digital commerce
0: Vale Jessica, y quisiera puntualizar algunos elementos de la pregunta anterior y lo que Enfrentan las empresas y las marcas para el mundo del e-commerce este año 2022. Y desde tu punto de vista, lo que ustedes han estado trabajando desde tu agencia, ¿cuáles son esos modelos de negocio diferentes o, o esos cambios en la presencia de Internet que debería aplicar el, el, el gerente que nos está escuchando, el empresario que nos está escuchando, debería aplicar para innovar y seguir creciendo su canal de Internet, repito, en este año 2022?
2: Juli, yo creo que ahí es muy importante. Uno, tener una muy buena plataforma, ¿cierto? Primero entender, creo que si estamos hablando de modelo de negocio, eh, también nos hemos encontrado con que simplemente salimos al mercado con un e-commerce, pero no entendí mi cliente, no sé a quién me estoy dirigiendo, no sé cuál es el valor de mi producto. Entonces, lo primero es entender ese cliente, y entender a quién nos estamos dirigiendo con ese producto, qué solución vamos a dar. ¿Listo? Lo segundo es lo que acabamos de ver. No solo es un canal, no es solo abrir un e-commerce, sino entender que tengo muchos canales. Tengo que abrir un e-commerce, tengo que hacer una atención personalizada por chat, sea un chat, sea un WhatsApp, sea redes sociales. Tengo que empezar a generar nuevas alianzas, quiere decir marketplace, grandes, pequeños, medianos, ¿Cómo empiezo a generar unas nuevas alanzas? Y finalmente, que lo vamos a hablar ahorita eh, en, 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 en unos minutos, y es todo el tema de entrega logística, eh, los tiempos de entrega, creo que en el, en el modelo de negocio del digital commerce hoy día. Hoy día ese es el punto más crucial para poder crecer mis ventas. Entonces, en la medida que lo voy haciendo, entonces no me quedo solo con mi e-commerce, entonces es cómo voy tocando canal por canal y en la medida que voy haciendo canal por canal, voy a empezar a ver el crecimiento de eh, mis ventas. Porque si me quedo solo en un canal, sin medirlo, sin tener objetivos, pues evidentemente es cuando vemos que esas ventas se estancan, Juli eh, y Felipe. Mientras que si tenemos un plan de acción para cada uno de estos canales, un equipo o una agencia que nos ayude con ciertas partes, quiere decir una agencia no nos puede hacer todo, nos puede ayudar a entenderlo, pero es súper importante tener equipos que empiecen a entenderlo internamente para que finalmente esa curva de aprendizaje no se la lleve un tercero, más un tercero sí nos puede ayudar a crecer. Muy bien, Jessica. Mira, hoy en día los consumidores están en
1: cualquier parte del mundo a través, obviamente, de, de Internet. Las empresas y marcas tienen el potencial, digamos, tienen un potencial de, de, de audiencia indudablemente. Eh, ¿Cómo una empresa puede empezar a vender online más allá de, digamos, de sus fronteras o de estos límites?
2: Bueno, ese es el, yo creo que es uno de los grandes eh, retos que hoy nos estamos encontrando con las marcas y el primero es, eh, obviamente empezar a, a entenderlo y hacerlo muy bien localmente cuando lo ya estoy haciendo todos estos pasos que les acabo de decir anteriormente localmente, empezar hacia, hacia afuera. Digital nos, o, o todo lo que es el digital commerce, y el, el último es como todo ese tema de cross border, desde, desde mi país poder empezar a vender a otros países, y ahí hay varias estrategias y varios modelos de negocios, lo primero, y mi gran aliado, volvemos a los marketplace, es empezar a entender dónde tengo una oportunidad, dónde hay un nicho, eh, con mi producto y, y lo más importante de empezar a vender internacionalmente es eh, el valor agregado de mi producto. Normalmente los mercados o los principales mercados a los que empezamos a entrar es a Estados Unidos, eh, México, si estamos hablando, digamos, de la TAM, pero también son mercados muy competidos. Entonces, si entro con un producto base, como lo decíamos ahorita para el resto del, del eh, como en general, que no tiene ningún valor agregado, eh, finalmente va a ser más difícil entrar a competir. Entonces, lo primero cuando entro a un mercado internacional es entender el mercado. Hay muchísimas herramientas que nos van a ayudar a entender tendencias de búsqueda, dónde está buscando más esas personas, eh, eh, cuánto o el volumen. De, eh, de exportación de ese producto a esos países, cuánto están vendiendo en esa categoría y empezar a entender esos datos. Una vez ya empecé a entender y ya entendí, bueno, tengo una oportunidad en este mercado, puedo eh, empezar mi producto y uno de los grandes errores eh, Felipe te va a contar que cometen las marcas es eh, vender en el mismo e-commerce de Colombia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eh, entender todo lo que va a ser fletes, poner el producto hasta allá, convenios finalmente o montos hasta cuánto puedo mandar con ciertos fletes, con ciertas transportadoras, sin tener ojos, sin tener que hacer unas grandes exportaciones o eh, tener una marca en, eh, o una empresa en ese país. Entonces puedo vender desde Colombia con DHL, con eh, FedEx, puedo enviar, pero tengo que tener en cuenta esos costos de transporte para entender el precio final y que ese precio final sea competitivo. Una vez entendimos esto, empezamos entonces a acercarnos primero que todo y la gran recomendación es empezar con los marketplaces empezar a entender que ese mercado, si quiere ese producto, empiezo a vender paulatinamente eh, y posteriormente, cuando ya en ese mercado hice una introducción y empecé a vender, empiezo ya con lo que es mi e-commerce y mi canal propio. Y ese canal propio tenemos que hacer clones, tenemos que pasarlo, en este caso, si es a dólares, si es a pesos mexicanos, tener obviamente todo el tema de eh, pasarelas de pago locales, es súper importante. Y, eh, y empezar a fortalecer mis canales propios. Entonces, eso es un poquito, Felipe, como la metodología o el modelo que debemos utilizar o las empresas deben de utilizar a la hora de empezar a pensar en, en vender internacionalmente. Pero creo que el factor más importante es eh, cuál es el valor de mi marca. ¿Qué está proponiendo mi marca para poder entrar a competir en, pues en, en, un, en un océano de productos? Estamos hablando de un Estados Unidos que yo me pueda diferenciar. Entonces, por ejemplo, eh, marcas que han tenido, por ejemplo, mucho éxito eh, colombianas eh, con, con su producto. Corona Vajillas, por ejemplo, es una empresa que con su propuesta finalmente... De color, de diferenciar, de calidad, eh, de, de tendencia, está haciendo un trabajo muy bien, digamos, internacionalmente, Toto, of course, digamos que muchas marcas y muchas también pequeñas marcas ya lo empezaron a hacer y hoy están ya teniendo resultados. Entonces, miren que por eso hablamos de ese digital commerce eh, y de algo que creo que no hablamos finalmente y es de eh, el quick commerce. Hoy en ese cambio del consumidor, y más si estoy hablando de internacional, voy a tener que estar preparado para empezar a hacer entregas en inmediato o en menos de 24 horas. Eh, los, los usuarios están exigiendo esto y las marcas que no estén adaptándose a eso se van a quedar como en la versión 2 eh, de lo que es el e-commerce. Eh, hoy día ya estamos hablando de los e-commerce, comercios electrónicos eh, que son capaces... De... En cortos eh, minutos. Jessica,
0: qué pena, te, te interrumpo porque precisamente te adelantaste. Esa era la siguiente pregunta.
2: Ah, ok. Eh, Yo lo eh, y, 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 y,
0: y precisamente, pero, pero no, digamos es, es un tema, es un tema muy interesante ese tema del quick commerce, eh, que bueno, algunas de las plataformas, sin ponerle algún nombre específico, pero que nos acostumbramos a pedir todo por internet, que nos llega casi a cual, cualquier hora del día, puede ser a las 2 de la mañana, me hecho. Puedo estar exagerando un poquito, pero en cuestión de horas, a las 2 de la mañana nos puede llegar un televisor. Y lo habíamos pedido a la medianoche. Y, y realmente eso, tiene, eso, es, eso es un modelo diferente y tiene un tema complejo. Entonces, para quien nos está viendo en este momento, para ese empresario, para ese gerente, para ese emprendedor que nos cuentes un poquito más no solo qué es este Q-commerce o Quick-commerce sino cuáles son los retos y cuál es la viabilidad para que una empresa realmente eh, lo implemente y de pronto una pequeña una empresa que no es tan grande
2: Juli y lo hemos, hablado, lo hemos hablado mucho tú y yo y yo creo que este es el gran cambio que se tiene que hacer desde dentro de empresa hace poco me sentaba y hacía una asesoría a una empresa donde eh, empezábamos a hablar de Marketplace y decir venga, eh, tenemos que arrancar en Marketplace, Marketplace está vendiendo tanto volumen en tu categoría XYZ y eh, me decía, no, es que no puedo entrar a Marketplace porque es que mi negocio está pensado es para hacer despachos al comercio local y yo decía pero quieres crecer tus ventas pero no queremos cambiar mi modelo interno de empresa entonces el gran eh, reto que tienen las empresas es hacer esa transformación de, de, de mentalidad yo creo primero que todo y por eso siempre lo hemos hablado, esas transformaciones arrancan en los gerentes donde entendemos que probablemente esos mismos equipos que hoy tienen una directriz para entregar no sé, a grandes superficies con ese mismo equipo tengo que empezar a hacer pruebas y modelos para empezar a apoyar al e-commerce, entonces eso que hablamos eh, tan importante, Juli, del e-commerce, del, del e que finalmente, ¿qué es eso? Eso es, eh, hoy estamos casi ya en la versión .3, si lo quisiéramos decir así, del e-commerce, donde ya pasamos de tener envíos de dos a tres días a tener envíos en 24 horas o en dos horas. Entonces, ese hábito que hablábamos de ese consumidor, el consumidor hoy ya es exigente y ahí es donde está la gran oportunidad. Las marcas que están entregando en el mismo día, eh, sobre todo marcas como toda la categoría de grocery, pues yo necesito... Ya mi salsa, yo necesito ya mi queso, yo necesito ya mi. Eh, y, por es, y, por, y por eso el crecimiento, por ejemplo, de plataformas como Rappi con esta eh, Dark Stores eh, de eh, en vivo en 10 minutos. Entonces ahí es muy importante empezar con, esos, eh, con esas. Equipos que ya tenemos, empezar a hacer pequeños cambios, ¿cierto? Empeca empezar a hacer eh, pequeños equipos o pequeñas horas para poder empezar a meternos. Cuando estoy hablando internacionalmente, uno de los grandes retos, y sobre todo no lo pone Amazon, no lo pone, y es también entregas, o sea, déjelo en, en, mi, en mis bodegas. Porque es que yo entrego definitivamente en el tiempo que es con una logística impecable. Entonces, el quick commerce finalmente es pasar de, de dos a tres días a 24 menos, pasar de hacer eh, entregas con grandes sellers y sobre todo, por ejemplo, las marcas en Bogotá. Hoy día sufren mucho las marcas que están con grandes... Oh, eh, empresas de empresas logísticas, hoy se están pasando a logística en bicicleta, logística en, en moto, entonces, ¿cómo empiezo a entender otros aliados logísticos que me generen agilidad? Y hay una cosa muy importante del gran tenor de los empresarios, y es, ah, pero es que eso va a costar más, tranquilo, el consumidor está pagando más, por servicios. El consumidor quiere recibir en menos tiempos. Y este es un gran modelo que nos puso Amazon. O sea, los que tienen Amazon Premium, ¿por qué lo tienen? Porque finalmente tengo más beneficios o yo pago si quiero que me llegue en el mismo día o un estándar. Un Entonces, no les dé miedo empezar a incluir estas otras formas de pago. Y muy importante también, y es la dinámica de las personas tener eh, dark stores eh, o por localidades Dependiendo de cuál sea el volumen de, de mis ventas, para eh, que la gente también pueda recoger en el punto de venta. Entonces, el cliente está agradeciendo las marcas que están tendiendo todo esto eh, y eh, no tener grandes, eh, un gran almacén, sino tener de pronto lo que estábamos hablando, dark store, en localidades que estoy entendiendo, y por eso es importante la data, porque en la medida que entienda eh, que Medellín, Bogotá y Cali son mis ciudades principales, por ejemplo, pero yo solo despachaba desde Cali. Por ejemplo, hoy tenemos un cliente que estamos haciendo unos dark store en, en Cali, en, en, en Bogotá y en, eh, en Barranquilla. Y ya hoy empezamos a entender otra cosa. La gente quiere pago contra entrega. Pero va a ser súper fácil porque tengo una logística pequeña, eh, una bodega que puede estar agilizando. Entonces, definitivamente es mentalidad, eh, hacer prueba y error con los mismos equipos y esto va a empezar a darles también presupuesto para crear nuevos equipos, que es el gran, digamos que el, la rentabilidad del e-commerce, todos sabemos que no llega en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes, pero finalmente la tenemos que ir logrando en la medida que estamos en todos estos canales y vamos entendiendo al cliente y poderle ofrecer, porque si no nos vamos quedando en esa versión 2 de lo que es el e-commerce e como tal.
0: Vale, Jessica, pues este es un tema definitivamente apasionante. Y antes de finalizar la entrevista, pues ya que te tenemos aquí, quisiera hacer un anuncio. Es la primera vez que lo hacemos públicamente. Y es que pronto vamos a estar lanzando un programa de e-commerce para empresarios, para CEOs, para gerentes. Y en general para la alta y la media gerencia. En el cual, pues entre muchos otros, vamos a tener un equipo muy grande de expertos, de coaches, Vamos a estar, eh, los tres, vamos a estar con con Jessica, con Felipe. Bueno, entonces, esa es la invitación. Eh, pronto les vamos a contar un poquito más de, de detalles. Y pues antes de, de despedirnos, eh, bueno, este, este anuncio realmente será en un par de semanas. Quiero preguntarle a Jessica que nos comparta algunas de las razones por las cuales... Eh, co creamos, creamos este espacio entre, entre nosotros y por qué crees que un empresario, un gerente debería analizar, ser parte de este programa?
2: Juli, mira, eh, el gran motivo por lo que sale este curso, que yo creo que es ese gran dolor de cabeza de todos los días y es la misma pregunta, ¿cómo vendo más? ¿Cierto? Es la gran pregunta de todos mis gerentes y todos los días, Jessica, ¿cómo vendo más? Entonces, el, eh, el, el gran problema, de, y, y, y se los voy a contar así rápidamente porque yo creo que es el dolor que viven todos, y es, ¿cómo vendo más? Tengo probablemente una agencia o alguien que me está susurrando, pero nada de eso lo hago, pero sigo diciendo, ¿cómo vendo más? Esto no me está dando. Entonces, creo que el, el, ese problema en el que están muchos y es quiero vender más, pero no hago nada o eh, no estoy implementando la estrategia bien como debe de ser, es un poquito al eh, este curso y es un curso pensado para que usted como gerente o como cabeza de compañía entienda todas las estrategias que tenemos que hacer para que puedan empezar a delegarla y, eh, y empezar a tener unas metas. Nosotros digamos que va, lo van a empezar, a empezar a aprender y es tener metas trimestrales y hasta que no sepa hacer bien o no tenga solucionado mi carro eh, mi, mi porcentaje de abandono, eh, mi tasa de conversión eh, mi tasa de recurrencia, mi tasa de recompra, no paso a una siguiente meta, entonces cuando un gerente entiende esto y entiende qué le debe pedir a su equipo y qué le debe exigir a su equipo ahí empiezan a crecer digamos que eh, esos e-commerce y todos estos modelos de negocio, entonces estos un curso para eh, que un gerente entienda todo este modelo y pueda empezar a ayudar a su equipo de ahí para abajo a que él, en realidad lo gestione, que va a ser el equipo, eh, el que le gestione un, un equipo, una agencia, que puedan sentarse con otra persona a hablar de tú a tú y pueda exigir y crecer, digamos, ese, ese modelo.
1: Así es, Jessica. Y para finalizar, ¿dónde te pueden seguir y contactar quienes quieran conocer más acerca de este tema?
2: Bueno, eh, nuestras redes sociales, ahí estamos también dando cursos, eh, lives, eh, contenido, es e-commerce agency, ahí está en la pantalla. En nuestra web también pueden agendar con nosotros eh, un café virtual para entender un poco las necesidades. Y bueno, y a, y a mí personalmente eh, en mi linkedin en Meji eh, me pueden también encontrar y en todos estos canales vamos a estar generando contenido. Y bueno, y siempre prestos a ayudarles a atender su e-commerce y a escalar su e-commerce
0: Pues Jessica, muchísimas gracias por tu compañía eh, okay. Vamos a estar atentos y espero que sigan atentos al anuncio que hicimos Es, recalco, es un programa, es algo totalmente diferente Para empresarios, para CEOs, para gerentes, para presidentes Sé que te vamos a tener muy pronto acá nuevamente en Gerentes 360 Y te deseamos una excelente semana
2: Gracias, un placer eh, compartir con ustedes y nos vemos en, en ese programa próximamente.
1: A ti muchas gracias, Jessica.
2: Chao, no, gracias Felipe, gracias Andrés y bueno, gracias a la audiencia. Y eh, el, el, el gran mensaje eh, 2022, de todo esto que hablamos, cojan una sola cosa y empiecen a hacerla muy bien y van a ver que van a poder empezar a crecer esos e-commerce. Un abrazo. Así será.
0: Gracias, Jessica. Chao. Internet con resultados, todo pegado. Www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, Felipe, te invito a que por favor revisemos rápidamente lo que debe conocer un empresario, lo que debe saber, lo que va a suceder esta semana para estar al tanto de las noticias y bueno, del mundo de los negocios.
1: Así es, Andrés J. No hay problema. Iniciamos. El martes eh, se conocerá el índice de confianza de los consumidores de los Estados Unidos.
0: El miércoles y jueves se reúne por primera vez en 2022 el Comité de Gobernadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos y los temas principales a abordar serán la inflación y la, las tasas de interés. Decisión que co se conocerá el miércoles en la tarde.
1: El miércoles también se dará a conocer la venta de casas nuevas en los Estados Unidos. El sábado
0: se conocerán los índices de gerentes de compra de, manu de manufactura en China.
1: Reporte de prensa indican que esta semana se podrían dar a conocer dos importantes noticias de los negocios. La primera es que Lufthansa compraría el 40% de ITA, la aerolínea sucesora de Alitalia, y actualmente propiedad del gobierno italiano.
0: Y la segunda noticia es que Renault, Nissan y Mitsubishi anunciarán o anunciarían que triplicarán su inversión conjunta en el desarrollo de vehículos eléctricos. Anteriormente habían invertido 10 mil millon, millones de euros y esta semana anunciarían que invertirían 20 mil millones de euros adicionales en los próximos cinco años. Se espera que la plataforma de este desarrollo vea luces en 2030 con más de 30 vehículos o 30 modelos de vehículos. La semana pasada, Renault informó que desde 2030 solo venderá vehículos eléctricos en Europa.
1: Hoy en República Dominicana se celebra el natalicio de Juan Pablo Duarte. Mañana martes en Aruba se celebra el Día de Bético Croes.
0: Hoy es el Día Internacional de los Educadores, promovido por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el miércoles es el día, del día Nacional de los Esposos. Bueno, eso se celebra en Estados Unidos. El jueves es el, el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. Así lo designó la ONU. El viernes es el Día Internacional de los Legos. <ríe> los que les gustan los Legos. Es el Día de la Privacidad de los Datos. Y es el Día Nacional de Divertirse en el Trabajo. Y el sábado es el Día Nacional de los Rompecabezas.
1: Hoy es el día nacional de la mantequilla de maní, al menos en los Estados Unidos. El jueves es el día nacional del ponque o torta de chocolate. El viernes es el día nacional de los pancakes de blueberry. El sábado es el día nacional de los chips de tortilla de maíz, los famosos nachos o totopos. Y el domingo es el día nacional de los croissants. Bueno, ¿a cuál te apuntas esta semana, Felipe? El de los croissants y el de los nachos. Es uno de mis platos preferidos. Muy rico. También, también. Yo poco lo como, pero
0: me llamaría la atención. También celebraría el día de los pancakes de blueberry <risa> o, o arándano. Entonces, bueno. Bastante, bastante para seleccionar, Felipe.
1: Así es. Bueno,
0: y para... Nuestro próximo episodio, bueno, no tenemos todavía confirmado, pero lo que sí les garantizamos es que nos va a acompañar alguien con un tema muy, muy interesante, como siempre. Las citas que nos acompañan de hoy en 8, lunes 31 de enero. Igual que siempre, Felipe, 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del este de Estados Unidos, como siempre, en gerentes360.com. Así que Felipe, por favor, para que te agendes.
1: Así es, súper agendado, tal cual.
0: Bueno, acá cerrando este episodio, espero que el último en esta temporadita en Bogotá y por eso tampoco tenemos música de fondo. Y te recordamos que en las notas de este episodio vas a encontrar información acerca de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor aquí en Gerentes
1: 360. También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com así como invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan.
0: Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360 encontrarás en www.gerentes360.com el video
1: editado y mejorado. Además en un par de horas en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio así como los principales directorios de podcasts. te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast incluyendo los de Apple Music Google Podcast, Spotify, Deezer Amazon Music, Tunnel Radio Pandora, iHeartRadio, Radio Stitcher y Podcast nos puedes buscar como Gerentes360
0: y en www.gerentes360.com encuentra los episodios de Episodios Pasados, así como de los diferentes segmentos que hemos transmitido, incluyendo noticias, análisis, entrevistas, especiales, el podcast y mucho más.
1: Te invitamos a conectar en redes sociales. Nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes360, todo pegado, en Facebook y Twitter, y Gerentes.360 en Instagram.
0: O también nos puedes escribir al correo electrónico hola gerentes360.com.
1: Y a mí me puedes escribir al correo electrónico felipe gerentes360.com.
0: Y por mi lado, te invito a que estemos conectados en redes sociales. Yo estoy con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. Andrés, la letra J, Gómez, todo pegado, sin tilde. Ese Gómez es con Z. Así estoy en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Así que por favor, te invito a que me busques. Que estemos en contacto. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo en nuestro siguiente episodio. El lunes 31 de enero de 2022. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del Este de los Estados Unidos a través de nuestra página web www.gerentes360.com, en nuestra página de Facebook, facebook.com, barra lateralgerentes360 o en Twitch, en twitch.tv, barra lateralgerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana y nos vemos muy pronto!